0: Señoras y señores, bienvenidos al show. Ignacio Díaz y Sebastián Esnaola se pasan de la radio al podcast para conversar de la vida misma sin apuro ni horarios. Aquí comienza Amables oyentes.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos.
2: Estamos bien, yo estoy
1: con alergia, le digo al tiro. O sea, no, he con pena, pero ya estoy mejor y... y... Y la alergia sí me tiene un poquito golpeado, te voy a decir, ¿eh? Chile sí, sí, no,
2: no, no, llegó la alegría, llegó la alergia, llegó la pena. Y en Chile, tu caso, sí. la, alergia la alergia ya viene. No hay sí, pues. <risa> que hacer, pues, Septiembre, lo, lo de siempre. Pero lo, lo de la pena no es lo de siempre, ¿ah? lo de la pena igual hay que detenerse un poquito. ¿Tú compartiste en redes sociales, Sebastián en la ola la razón de tu pena? ¿Fuiste bien abierto en, en contar en, qué sé yo? En tu Twitter, Facebook. Eh, que, que falleció
1: una mascota muy querida para ti Sí, por pues, mi perrita Pelos Que tenía 15 años Que llegó aquí a la familia chiquitita Chiquitita sí, sí. Eh, La recogió mi hermana en la calle Estaba toda llena de bichos a Arapienta, sucia a, a, Cagada con gusanos O sea, tenía todo lo mm. así como para que uno no Perdón lo gráfico de la escena Pero uh -huh. pero era todo como para que no la tuviéramos po, como, eh, y, y de hecho no teníamos interés de tener perro y, y mi hermana nos pidió si nos podíamos quedar con ella eh, unos días mientras le buscaba casa. Bueno, 15 años duró la claro. búsqueda. <ríe> Se terminó quedando con nosotros. Eh, estuvo para todos los momentos felices, cuando llegaron los hijos, cuando, eh, cuando eh, pasamos momentos de alegría, de éxito. Siempre estaba ahí, siempre nos acompañaba a todos lados, aperrados, íbamos de paseo, subíamos el cerro, íbamos a la playa. Eh, pero eh, y es increíble como uno... Eh, yo esto lo quiero lo quiero extrapolar en el fondo a, lo, a los que les gustan los animales, las mascotas y todo eso, más que para llevarlo a la pena, porque para qué, pues mejor llevarlo a la alegría. Mm. Eh, la gracia y la virtud de, de, de estas mascotas de ser compañeros, de ser compañeros tan fieles, de mostrarte cariño y de estar pegado a ti y de seguirte a todos lados de moverte la cola cuando llegan eh, esas son las cosas que uno siente cuando se van cuando se van las mascotas eso es lo que yo voy a echar de menos ella venía con una enfermedad dura bueno tú la conociste nacho a la a, a la pelo sí. acá y tenía una enfermedad a la, a, a la tráquea que le hacía toser que es una cosa degenerativa que se le produjo hace ya como tres años atrás y ella pasó básicamente sus últimos tres años de vida tosiendo que no era que jamás tuvo dolor ni nada que habrían sido cosas que a lo mejor hubiésemos pensado en, 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 en Tomar otras medidas en su momento, porque jamás quisimos ver sufrir a la, a, a la mascota, por pues, ningún caso. Pero ella estaba tratada con sus médicos, tenía cardiólogos, bueno, tenía más médicos que uno. Eh, al final. Tenía remedios, tenía que echarse inhalador, tenía una pile, cosas que uno no usa ni para uno y que, bueno, la, la tenía el perro. Y ahí tú te das cuenta, uno, que cómo te vaya encariñando con, la, con las mascotas eh, y cuánto los echáis de menos cuando no están. Yo llevo un par de días, ¿qué un par de días? Un día sin, sin, sin ella y. Y se sienta hasta eco en la casa. Eso habla de que hay un vacío que, que va a costar llenar, más allá de que tenemos otras dos mascotas, otros dos perros mm. en la casa. Eh, y ha sido triste, pues ha sido triste triste no, no tenerla al lado. dormía Ella dormía conmigo, hay gente que le carga que duerman los perros. Ella dormía, no era que dormía en la cama, dormía conmigo, arriba oh. de mi cabeza. Yeah. O sea, eh, el regaloneo no, así no, supremo. Absoluto, y mutuo. O sea, yo la regaloneaba a ella y ella mm. me regaloneaba a mí. Eh, entonces sí, pues son pérdidas dolorosas y fuertes y, nah, yo más que visibilizarlo quise exteriorizar mi pena, porque de repente hace bien también echar un poquito afuera todas esas cosas y, y también más que armar la teleserie, puse una fotito linda de ella para recordarla y, y, y ya está eh, y eso yo creo que lo ha hablado, y esta gente me lo ha comentado Ignacio en estos días yo creo que eso puede ser un buen tema para que lo, para que lo hablemos eh, del cariño por las mascotas del dolor cuando se pierden, cuando se van y cómo terminan siendo tan trascendentes en la vida de uno yo pues ya iba, fíjate, porque algo pasa eh, eh, que de repente, yo no sé si es porque no todo el mundo
2: se vincula de, de igual manera con los animales o no todo el mundo ha tenido el placer, porque eso es la alegría de tener una mascota en tu casa que, que acompaña tu vida y que además te acompaña 15 años como en tu caso, eh, de lo que pasa cuando, cuando se te muere un animal Cuando se te muere un perrito muy querido Y, y la pena que le baja a uno Es como que no es una pena que tiene la misma aceptación social Que a lo mejor que perder otro vínculo Que es más obvio, ¿no? Hay gente que mira menos de repente que alguien esté muy triste Porque se le muere un perro, un gato, o qué sé yo Sin entender mucho el vínculo que uno puede desarrollar Con, 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 con tu mascota, con el animal es raro desde muchos sentidos porque es como tú dices, pucha, tengo pena, pero puedo tener la misma pena que puedo tener si, si fallece un familiar, puedo exteriorizar mi pena de la misma manera, no lo puedo tirar igual. A un animal de compañía no se lo puede, por ejemplo, sepultar como uno sepulta a lo mejor a un ser querido humano y tú puedes desarrollar el mismo cariño. Entonces es rara esa cuestión, pero pero también ahí se da la empatía, porque es impresionante y yo lo vi, las reacciones de la gente que entiende perfectamente lo que te pasa a ti o lo que nos pasa a nosotros, porque yo también he perdido animales muy queridos, mascotas, cuando cuando los tampo.
1: Como que sí. ese duelo raro. Sí, sí, es duelo raro que no es muy comprendido y en bueno, algún sector no es, pero bueno, yo, yo honestamente nadie me ha dicho nada y, y, y me da lo mismo que me diga nada y que le ponéis color y todo eso. Sin problema, cada uno, cada cual vivirá las cosas como uno quiere vivirlas nomás, y cada cual tendrá los afectos de, distribuidos de tal forma, eh, y hay muchos a los que les da lo mismo que se muere un perro, y hay para otros que les importa más incluso que se les muera, se muera un, un, una persona. Cada cual tendrá las distintas formas de vivir y, y, de, y de aceptar este, este vínculo que se da entre los animales, que es súper fuerte y súper estrecho, a los que amamos... Yo no soy animalista, yo no soy así como de, ah, de causa, no pero sí soy de perro y soy de perro y de tener perro y me gusta y tengo ahora bueno, tenía hasta, hasta ayer tres perros, tengo dos perros y yo tendría diez perros y 20 perros si fue si pudiera, si tuviera el espacio para hacerlo, porque, porque son trascendentes para mi vida, porque y no se trata de que uno ande conversando con el perro, pero de repente el perro el perro te entiende más que más que cualquier mm. otra más que cualquier otro ser vivo, es, es increíble esa comunidad que se da, esa empatía que se da. Eh, yo es cierto que todo es instintivo o sea, yo tampoco pienso que el perro O sea, yo igual, a mí me da risa Porque Pelos tenía voz Una voz que interpretábamos nosotros mismos Nosotros conversábamos con el perro y nos respondíamos Parte de los juegos que uno hace, por supuesto, con los niños Y todo eso La, eh, la, pe la
2: pelo es medio traidora, déjame decirlo pero Perdón que uno hable mal al tiro del muerto Pero la, la, la pelo es tu pues,
1: Oye, Oye, la Pelos era una perra de mierda Gruñona, gruñona, pesada. Un rato le no cariño. Y se dejaba hacer
2: cariño, yo, en lo peor. Al
1: principio, yo a todo el mundo siempre le decía: no le hagan cariño, que es traicionera. Y sí, pues traicionera, traicionera con todo el mundo, pero no con uno. Pues, con uno no era traicionera. No, eh, pero sí, pues, eh, algunas cosas así como anecdóticas. Cuando, y, y ahí hablemos también un poco de eso: ¿eh? qué que alegría de repente, qué triste que no se pueda dar con los humanos. Eh, el tema de la eutanasia, eh, qué alegría poder darle un final digno a, a un ser vivo cuando está sufriendo eh, cuando, ya, cuando ya médicamente no se puede hacer absolutamente nada, como era en el caso de ella que la revisaron muy bien y tenía, tenía una, una obstrucción eh, intestinal que obviamente que en cualquier perro era operable pero en el caso de ella de 15 años no no, pues no iba a resistir la anestesia y se iba, se iba a morir entonces, ya cuando está toda la variable médica resuelta, obviamente no queda otra cosa que sacrificarla. Que, y que en el caso de los seres humanos termina siendo como en una espera, una latencia terrible eh, de algo que es irreversible, como es, como es la, la, la posibilidad de morirte. Y otorgarle la, la posibilidad de una muerte digna también es bien saludable, Ignacio. Eh, es bien saludable, te deja bien conforme eh, el poder estar haber estado con ella. Me dio mucha risa, que para allá iba cuando estaba contando, o sea, eh, eh, la relación con mi hijo más chico de ella siempre fue bien de amor-odio. ¿Cómo, ¿Cómo era ella? ¿Cómo tú la conociste? Mordedora, sí. le tiran mordisco, gruñona. Eh, ella vio al, a, a mi hijo más chico cuando ya estaba ahí en su lecho de enferma, moribunda, y lo primero que hizo fue... <risa> gruñirle, que no, obviamente que nos dio risa porque Caramba. estaba en su ley hasta en los últimos minutos pegarle una eh, última chorea <risa> claro, y cuando, y cuando nos vio a mi señora, nos vio a mí, se paró de, de su camilla y, y se fue así como para que lo tomáramos un brazo, se puso como la actitud de que lo tomara un brazo que era como nos está diciendo ya, pues vámonos para casa pues ya estamos listos, ya no oh, quiero estar más acá eh, la abrazamos, le dimos besos nos despedimos eh, le dijimos cosas lindas lo que pensábamos de ella y, y bueno le pusieron primero una anestesia que es lo que se hace que es el procedimiento que los hace dormir ellos se quedan dormidos es como cuando tú vayas y te hacen una operación y te y te ponen anestesia te quedas dormido y después en las, um, dejan pasar unos instantes y después viene el segundo golpe y ese ya es el que el que termina con la vida, porque hace que el corazón deje de latir. Eh, y ahí terminamos abrazados a ella, dándole besos, haciéndole cariños. Entonces eh, creemos que fue digno dentro de todo, digno dentro de, la, de lo que puede ser digno una situación de ese tipo, ya tenía dolores. Eh, de acuerdo a lo que decían los doctores, le dolía y le dolía, no poco. Entonces, eh, cuando se habla de descansar, sí, pues finalmente descansó. Llega eh, una mascotita eh, una muy querida, muy querida por todos acá en la casa, por todos en la familia y obviamente que eso nos golpea, pues la echamos harto de menos. Eh, yo sé que mucha gente siente, siente empatía de eso, pero me queda la tranquilidad de haber podido hacer todo por, por ello yo creo que eso identifica mucho, porque hay mucha gente que está dispuesta a hacer todo por sus animales. Eh, sí, pues nosotros hicimos todo lo que se pudo Porque ya era una vida digna Tanto así que vivió 15 años Prácticamente sin pulmones en esta última etapa De acuerdo a lo que decían los doctores Y que ellos decían, este perrito vive de puro cariño y Cuando te dicen eso, la verdad es que no te queda otra Que quedarte tranquilo y quedarte conforme De que le pudiste dar la mejor vida posible A, a, a los hermanos chicos que son las mascotas eh, sido sí. un, una semana triste Porque la echamos de menos Pero a la larga eh, de mucha conformidad no te hay indiferente si compartes ese amor por los por los perros y, 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 y si has pasado situaciones
2: parecidas yo yo tenía también animales y perros compañeros en la casa y y para mí para mí esa situación es muy curiosa porque yo yo era un niño que le tenía terror a los perros yo tuve trauma con los perros o sea te nací pero pero mal yo pasé buena parte de mi infancia arrancando de todos los perros que me ladraban a dos cuadras ¡ah! y salía corriendo pero, claro. pero 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 porque me mordió uno cuando era chico también sí, y te marca esas cosas bro. hay una razón y, y, y me, me acuerdo me acuerdo tengo 36 años, y a mí me mordía a los 6, y han pasado 30 años y me acuerdo de la cara del perro que me mordió. Me acuerdo de la cookie, una, una perra chica.
1: Perra de mi chica.
2: Traidora de esas como que en los, en los antiguos 80 le decía a esos perros pequineses. ¿Te acuerdas de eso?
1: No, sí, y, y, ahora,
2: ¿Y ahora cómo les dicen? Es que no sé si siguen existiendo, yo como que nunca más los vi en no, la pues, calle esos perros.
1: No, porque... Porque ya pasaron un poco. Qué pena que pasen de moda. Como que la, pasaron la... de moda, pero sí, como claro. que se ve menos. Pero tú me, me
2: entendí ese perro chico, cara chata, y lo sigo como para afuera, como la, el cajón de ajo, como. Pa
1: el pequinés, pues. Básicamente, un pequinés, Ignacio. Ese, ese, esa raza
2: maldita. No, no, no vamos a culpar a toda la raza por culpa de la Pero, Uy. Ignacio,
1: convengamos que los pequinés son unas cagaditas chicas que no hacen nada, weón. No, pero esa me fue a morir ¿cómo, ¿Cómo le tenías miedo a un pequinés? Yo pensé que cuando me iba a contar tu historia de terror era con un, con un pitbull, que era no, con un Doberman. Yo perros, no tenía perros, miedo al... Ya, perros que se, no se... Perros que no se ven ahora, los, ya, los, pe, los pequineses, no, pequineses se no se ven. Los pequineses no
2: se ven, Los doberman no se ven tampoco. Los do, el doberman se ve menos. O, o toda la, la, esa cruza o rarezas de perro que no tenían raza en el fondo y que uno le decía, no, es que mi perro es policial. <risa> <risa> y, y el policial que había como el doberman, el pastor, el como
1: El policial policial es el pastor alemán, po.
2: Es, claro, el, es, es el policial policial. Es, es el que uno le decía en los 80 que tres de cada cuatro se llamaban Rocky o qué sé yo. Sí. O Rico. pero qué
1: divertido realmente divertido eso, no, yo tengo un perro policial. Tengo un perro policial, decía uno. Ah, ya, pues buena, decía uno. <risa> Listo. Uy, uy, qué miedo. Era como una. Va a sacar cosa... la luma, no, ya. Viste que me puse ordinario, pero viste que se me pasa el tiro la antigua. pena. Se me pasa el tiro a la pena y me pongo y me pongo roto, ¿viste? Se puso puma. No, ese pero es que yo no le tenía miedo al pechito. Va a sacar el ruch, ya, viste, no, ya, ya. No le voy a dejar,
2: nada, ya. Salga la, la checopete expines. No le voy a dejar pasar ese ese, ese, ese agravio. Yo no le tenía. Tenía miedo del pequinés, pues si, si el pequinés era un perro chico y yo era un humano chico, si tenía seis años. Éramos amigos con Cookie y a partir de la traición de esa perra es que yo le agarré miedo a los perros. Porque en mi mm. razonamiento de niño era, si esta perra linda e inocente me puede dejar la pierna marcada, hinchada y morada una semana, ¿qué puede hacer un perro grande que no conozco? Y ahí es donde yo le agarré terror. Mm. ¿Me entiende, doctor, lo que me pasaba a mí? Y, y sufrí. Sufrí, lo, lo, así como no sé, de los 6 a los 10. Oye, le tenía miedo a todos los perros.
1: Y yo estaba cagado porque vivía en un pasaje en la comuna de Perro Aguirre Cerda donde había perros en todas las casas. Po. ¿Y, dónde, y dónde, dónde se te pasó la, la.? Porque en algún minuto tenés que superar el trauma. Po. ¿Cómo fue Chico. esa superación del trauma? Se me pasó como le pasa a mucha gente que le tiene miedo a los perros. Se me pasó cuando
2: tuvo un perro en mi casa. <risa>
1: ¿Así se me pasó? Y sí, al principio cuando llegó ese perro que lo tenía ahí así como... Un, un,
2: un, tan pelejito, lo, como... De lejitos, de lejitos. Pero llegó a mi casa... ¿Y cómo te el...
1: conquistó? Mira, llegó a mi casa... se me Wil... puse como a la Madrid. Preguntas Eso. cortas y, y, ¿Y rápidas. Sí. ¿Ah? ¿Cómo te conquistó? ¿En qué te ¿Cómo proyectas? Te conquistó? Llegó ¿Cuál es tu verma?
2: Wil... El Wilfrido a mi casa. Así se llamaba. <ríe> ¡Qué buen nombre, Wilfrido... El Wilfrido. Wilfrido, porque en los primeros 90 estaba de moda el baile del perrito. ¡No, de Wilfrido, Wilfrido Vargas!
1: Vargas qué, ¡Qué grande! Fue? Le cantó una y también le cantó otro. Wilfrido Vargas se queda con nosotros. Y el Wilfrido, igual como el Apelos, de la
2: calle, recogido, recogido del hospital abandonado de Bochangabía. El famoso Mil. elefante blanco ahí de, de Santiago Sur. Donde tantas cosas pasaron, Ignacio. Sí, que afortunadamente hoy está convertido en un núcleo ciudadano. Un que, polo. Que, Sí, que se, desarrollo. Que se ocupó. El otro día pasé en bicicleta por ahí y, y me dio tanto orgullo, perdón que haga un pequeño paréntesis, yo crecí, yo pasé los primeros 12 años de mi vida viviendo en el Pedro de Gracerda y todos los días miraba ese monumento al abandono, miraba todos los días esa, esa construcción que hablaba de la nada, de la pobreza, de la indiferencia y era bien terrible y pasé en bicicleta hace muy poco por ahí y la vi convertida ahora en un lugar que tiene de todo, estacionamientos, oficinas, servicios civiles, hasta hay un gimnasio, y dije... Puta, Yo para mí... Esto pa es pa dignidad, ¿verdad?
1: Sí, pues eso es dignidad, pues eso es dignidad. Me pasó. Eh, oye, y a, a mí el hospital de Ocha Gavía, perdón que no hayamos ido para allá, para mí sí, es pa el caso de Viviana Lavados, fíjate. Sí, por supuesto. Qué, qué, terrible, pero yo pasaba por ahí, me, me acordaba de esa historia como que quedaba eh, perplejo, porque siempre me quedé, me, me quedé... De esas cosas de chico que uno se queda pegado con el caso de esta, de esta, de esta es niña, de... que fue bien terrible, por supuesto, de una muerte. y, de, y ¿Un de una caso uva? de violación fue... y de asesinato, claro, para, para, claro, para que no, claro. no entienda la referencia. Sí. Horroroso, que ocurrió ahí en ese, en ese elefante blanco que, que estaba concebido para ser un, un hospital y un, y un centro de salud referencial del país, que terminó... Terminó siendo un basurar y terminó así como un anto de delito y que ahora tiene esa, esa vuelta de, de polo de polo de desarrollo. O sea, lo último antes que volvamos a las mascotas, para que cerremos se este segmento, porque me dicen que ya el, el está estacionando su vehículo el, el invitado, Ignacio. Sí, eh, sí, viene entrando. Eh, eh, sí, andaste en bicicleta y, en el, y Pero que te como Peter Tormen ahora con la bicicleta, ¿te movís no, por toda la ciudad? Esto, estoy hecho en Lobovera. ¿ah? pero te pasaste haciendo envío hasta, hasta, hasta si la vive, parte que en bicicleta pues, si vive yuñoe te fuiste hasta la oye pero veo pique
2: Sí, bueno de
1: bajadita es más fácil
2: pero pero se puede se puede entretenido y, y qué de, pasa... vuelt
1: de, de vuelta pediste esos Uber con parrilla <risa>
2: <risa> de, de vuelta tuve que ver cada, cada dos cuadras no sabes qué? de vuelta bien también fui a, a probar mi bicicleta pero sobre todo fui a probar al ciclista y afortunadamente las dos resistieron Oye, eh, mm. bueno, y de ese basural antiguo eh, es que salió el Wilfrido, con el lomito pelado, porque lo habían quemado ahí, un tonto malo seguramente le tiró agua al pobre Wilfrido, que era un perrito chico, y se quedó en la casa, se aguachó, y mientras este cachorro se aguachaba, yo que era niño también, nos miramos con desconfianza, y después nos hicimos amigos, po. eso pasó, así se quita el miedo,
1: confiando. Está bonito, está bonito esos recuerdos, por supuesto, que se, que se producen por, la, por las mascotas, eh y la alegría la otorgan ahora otros perros en esta casa sí. será el Rafi será el Choncito serán ellos los que se encargan de llenar ese vacío que nos queda eh, grande gracias a todos los que dieron saludo y buena onda por eso porque sí porque hemos tenido harta pena y no lo hemos pasado muy bien aquí en la casa pero, pero todo como siempre digo yo todo va a pasar todo va a pasar Ignacio gracias por compartirse ahorita. ahora poner la puerta al invitado que ahora se queda ¿ya por llegó? Fin, ah ¿Sí? mira Ya, Ignacio, eh, invitado a estelar en esta edición de Amables Oyentes, en esta conversación que tenemos semana a semana, siempre tratamos de tener a, 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 a buena gente, a buenos profesionales, a gente que admiramos, gente que es buena para la conversa. Eh, y esta semana no es la excepción. Está con nosotros el relator más trascendente de fútbol de los últimos años de nuestro país, el señor Claudio Rodrigo Palma. Claudio, un abrazo grande. Gracias por estar con nosotros acá eh, conversando, los Amables Oyentes.
0: Hola Seba, un gusto grande poder saludarte, yo, yo te decía, bueno más, más que todo, eh, lo escucho siempre, uno, uno que, que se crió siendo auditor, pues yo fui, soy más, más que televidente auditor desde muy pequeñito, un saludo también para, para Nacho, me crié con las, con las viejas radios, ¿sabes? Eh, y, y que soy nostálgico, dijiste algo muy cierto, soy demasiado bueno para conversar, me gusta mucho la, la tertulia, y bueno y nos une la pasión de, en términos generales de la radio, que es un medio maravilloso, mágico. Sí, claro. es, sí.
2: sí pues, bueno, lo que nosotros hacemos acá Claudio justo, eh, Aprovecho de saludarte eh, Es podcast, pero el podcast es un formato digital Para pasar algo que es muy antiguo El arte de conversar y de la radio De la que nosotros disfrutamos Yo también soy criado de radio En el almacén de mi abuelito Escuchando Colo Colo y Radio Nacional entonces, traspasar ese espíritu que todos compartimos y queremos a Cosas Digitales me parece súper bueno, porque la posibilidad de tenerte acá hablando con nosotros también. Hace rato que estamos en la lista corta con Seba, gente que queremos tener, digamos, chequeando, ya, voy no Negro Palma, pero ¿cuánto?
1: Salió, po. Hasta que salió el Negro Palma. Ya nos vamos a meter en la historia, pero vamos a lo, a lo reciente. Relataste el fin de semana el clásico sin público en el estadio. ¿Qué te pasa con eso?
0: Eh, a mí me pasan varias cosas, yo te diría que de, después de, de haber narrado, de haber tenido la suerte, la fortuna de, de, de haber seguido a la selección chilena, eh, siempre me dices estuviste ahí en los momentos históricos, no, tuve la fortuna, eh, Dios que quiso que, que estuviera ahí, eh, de pronto pudo haber estado, o pudieron haber estado muchos más, más amigos con más capacidad y más condiciones. Yo tuve la suerte de llegar a la televisión abierta muy viejo y coincido, coincido con con los dos títulos de la Copa América. Y después de eso, claro, eh, me han pasado varias cosas, eh, pues yo creo que a los jugadores también les, les, les pudo o, o, les, o les debe estar sucediendo lo mismo, porque tras aquello voy a, voy a televisión y llego a otra selección, eh, claro. más allá que hayan tres o cuatro jugadores, a una selección que se llenan de amistosos, eh, a una selección con un técnico nuevo, una selección eh, fracturada, eh, con partidos de clase C nueva Guinea con siete cambios y a una selección que debe ser de lo peor para un relator deportivo eh, digo eh, porque ya, ya, ya no es bueno, no es grato eh, relatar un partido mirando la tele Menos, menos la selección chilena. Yo leí el mm. otro día algo muy, algo muy cierto. Lo que está pasando es como cuando, cuando cantáis un caraboy a las cuatro y media de la mañana. el otro día sí. decís, ¿habré cantado o habré doblado? Eso, claro. no pasa a mí, no. eso,
1: eso lo dijiste al aire, de hecho, el otro eh, día.
0: Es verdad. Eh, le sí. encontré mucho sentido. Qué buena eh. la figura. Sí.
1: Es cierto, pero, pero claro, ver el fútbol en estas condiciones. Ahora, lo, lo bueno es que pudo volver el fútbol, si eso, ya por último eso es un avance. Pero cuando tienes todo esto y tienes el público ahí virtual y que de repente en el mismo transmisión aparece la gente, claro, es algo que lo termina acercando, pero termina siendo termina siendo frío. ¿verdad? Como que da la sensación de que fútbol
0: sin público no, no combina tanto. Hay, hay varias cosas que yo creo que es producto de la edad, yo tengo 51, es como que como que son eh, apocalípticas. Eh, digo lo de la selección porque se reengancha, evidentemente, el, eh, el torneo. Yo, yo suelo ser muy nostálgico, eh, porque me acuerdo de, 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 de haber ido Coquimbo con el antiguo Coquimbo Unido. El sábado, por ejemplo, a los 20 minutos estaba lateado. Eh, y estaba lateado por, por el partido, básicamente, porque, porque era muy predecible, porque tú decías pobrecito, ese era el término, o sea, internamente ese pobrecito este equipo, no tiene la culpa a ellos, y eso me está sucediendo permanentemente, todo por, por el tema de las barras, de la irras, irracionalidad de, 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 de muchos tipos, por las redes sociales, hoy día el Clásico tienes que llegar tres horas antes, lo conversaba con Guarelo, tres horas antes e irte dos horas después. El llegar a un estadio en condiciones normales son seis credenciales. Es más fácil que te atiendan en un consultorio a la media hora o que entrar a un estadio. tal eh, cual. no sé si cuando voy al Nacional, entro al Pentágono, a la Casa Blanca o a un estadio. Entonces, el fútbol ha cambiado. Y en esta vuelta, en, en, en relación a lo que hacemos nosotros, ha, ha variado demasiado. El relatar es, es como súper difícil explicar a la gente porque el audio que está tirando el CDF lo tira desde Machaza hacia las casas. Pero uno, uno relata sin, sin retorno, o sea, sin sin el público, y el público te lo pueden decir todos los narradores, eh, es clave el elemento que gatilla la sorpresa el momento de inflexión es el momento del grito, del casi, del cerca ¿Te pone ritmo además? Po? Eh, eh, inevitablemente vas con el ritmo, es cuando eh, yo relato y me acuerdo de Luis Miguel, digo, yo estoy relatando hacia el ojo y veo a Luis Miguel con el sonidista <risa> <risa> La pelea sí, o en viña, que todos miramos <risa> claro, claro, aleteando Aleteando, dame más retorno y No, hay más retorno no, y no, se escucha a nadie y es no, no, ¿eh? eh, sí. de verdad que ha sido súper eh, complejo porque a no, el, el, el ritmo el ritmo por relato, tú lo tú lo no, hacer en forma eh, subliminal forma forma en forma indirecta los ojos y dices, no, no, puedo, no, 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 el partido en una llegada, en un clásico ¡oh! y, y los silencios juegan mucho con los silencios, juega con ese elemento y acá efectivamente es muy distinto y si le sumamos eh, sumamos que, que los partidos en términos general no, no son buenos eh, es una combinación perfecta
2: el público en el evento dramático como lo es en la música en vivo, también hay un acompañante esa ola de ¡ah! Eh, va de la mano de lo que está pasando ahí si estamos hablando de espectáculo yo no sé si eh, bueno yo estoy más vinculado a la música que al fútbol y por eso me gusta hacer esos paralelos pero yo... Ignacio, Ignacio no alcanza a creer que la pelota es cuadrada Claudio pero 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 un rollo. Sí. Menos, acá menos fútbol que la de Grama, Claudio Palma. Pero no importa, uno le busca una vuelta. Y además yo empatizo mucho con cualquier persona que ama algo y que está cinco meses sin eso. Entonces, el síndrome de abstinencia. Eh, ¿Cómo te tenía este tema? Yo no sé si alguna vez eh, pasaste, bueno, y, y sea también, tanto tiempo sin, sin ver, sin disfrutar, sin consumir fútbol, fútbol local, además, que, ¿cómo, ¿cómo se llevaron esos meses de incertidumbre por lo demás?
0: Pero, pero ¿sabes qué pasa, Nacho? Eh, a, a mí me sucede algo, algo similar a ti, ¿eh? yo soy un, un, soy un mix de, de cosas, en la noche de pronto me vuelo con el profe Massa y me voy dos horas y me voy para allá, eh, y, 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 de pronto, y, y de pronto, no sé, o sea, eh, agarro Benigil en la noche y me pongo, veo pura estupidez, ¿eh? más, que, yeah. más que la tele, tengo un escritorio arriba, soy lamentablemente un fumador empedernido, y me vuelo con cosas muy exóticas. Po. Y, y me gusta el fútbol, sí, me gusta el fútbol. Pero, pero de pronto a uno le persigue el fútbol.
2: Mm. Eh,
0: no me gusta teorizar del fútbol, eh, porque esto ha ido, ha ido cambiando tanto. Hoy día, si no hablas de. Y yo lo he dicho ya hasta la saciedad, si no hablas de los interiores, eh, porque pasamos de los punteros hoy día a los, a los extremos. Increíble. Entonces. Eh, que también lindo no sé si fue Carmen que decía, yo soy un ave y no un ornitólogo, que es el que, el que estudia las aves. Eh, me latea, me, me, me latea también el, el, el tema táctico en, en términos, en términos generales, así que es muy grato poder conversar de otras cosas también, pues, eh, la música. Eh, más, que, más, más que el cine de, de la sociedad, de la política de lo que está pasando, de cómo hemos vivido y en eso yo creo que hemos tenido etapas todos como muy similares en distintos, en distintos momentos, porque cuando arrancó esto, me acuerdo perfectamente o antes que llegara a Chile <coughs> le digo a mi hijo ¿has escuchado el tema que está pasando en China? No entiendo no, no lo he leído, estaba recién allá uh -huh. y, y bueno de eso ha pasado mucho tiempo eh, en esto somos todos positivos. Hay que decir, no, he sacado enseñanza. No, no hemos pasado sí, mal también. Sí, sí, por supuesto. Mal, po.
2: arto todos todos
0: arto hicieron mal. pan,
2: todos se descubrieron a sí mismos, todos aprendieron nuevas habilidades. Asumamos también que le hemos pasado un poco como el hoyo
0: entre medio, si no pasa nada. No, el hoyo mal, no. Sí, y lo peor, te digo una cosa: lo, lo peor es no poder juntarse a conversar. Que yo veía fotos del SEBA y la gente del programa de, de Fox en ese entonces, y eso es muy lindo. Eh. Eso, eso es muy lindo. En torno a... No se trata de juntarnos a, a... A chupar. Yo llevo tres meses... Me van a quedar tres meses sin... Porque a mí cuando me ven... Me, me, me pasan... Este, este país es súper prejuicioso. Me acuerdo cuando estábamos en Estados Unidos... Nos detenía la policía siempre a quien Adivina quién. A cómo llegar A consigue sí y a, llegar, a llegar. El turco,
1: claro. El turco eh, claro. es negro.
0: Eh, y cuando te ven y de pronto uno echa la talla... conversa con alguien y te dice... Ah, usted es tomador. Eh, y no... Eh, a mí me gusta la tertulia, me gusta la conversación, en torno a tomarse una piscolita, una cosa así. Y este tiempo, como no tengo motivos para conversar con nadie, porque de repente me enojo, como decía un viejo morista, me enojo mm. conmigo mismo y quedo como weón hablando solo. Entonces, pura <risa> <voy a poner risa> mineral, poner <wey>. Claro. <risa> así que, no, o sea, no, en, en términos de fútbol, de verdad, no lo he pasado tan mal, porque llevo treinta y tantos años. Me encanta, me gusta, pero es mi pega.
1: Mm. Es pega. Al final de cuentas, y increíble cuando las pasiones que uno tiene eh, se transforman en, 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 en pega y eso hace que se transforme en trabajo. Eh, te juro que en la última, al menos de este segmento, que vamos a hablar de fútbol y de ahí nos vamos a meter en otros temas, pero, pero te noto lateado con, con, con el fútbol. Eso, eso cómo lo, cómo lo lees tú con pues, esta misma pelea interna que tenés tú, como, como que ya eh, te lo tomas con profesionalismo, eso ni que dudarlo, eh, pero, pero no siento como que no te está llenando tanto.
0: Yo creo que son procesos, ¿ah? es, es como el pic de rendimiento. Eh, es que ha cambiado todo, han cambiado los medios de comunicación. Hoy día, esta radio transmitiendo fútbol. Eh, eh, bueno, yo, yo venía de un, de un proceso maravilloso en Canal 13, por algo que, quebró Canal 13 también. Entonces, pasa de todo ese éxito a, a, a siendo redundante a lo, a, a, a lo de Chile. Eh, las redes sociales tengo una aproximación y las sufro, yo sufro las redes sociales pero más que las redes sociales y el tema del trending topic sufro que algunos portales con, con una responsabilidad mayor agarran tres tweets y te hacen noticias entonces esa cosa te va, te va agotando me agota el ir a comprar eh, ayer salí al, al, al cajón del maíz a comprar y, y ya de cinco tipos que te hablan en, en, en la calle, todo muy buenas ondas, pero te dicen, oye que te de la uva oye que es colopolino, oye que te la uva oye que usted es colopolino y saca de la camisa en buena pero, pero es como que lo, lo que dices tú es como tan difícil que, te, que entiendan que tú vas a hacer la pega, y es como la del árbitro, que eh, En 90 minutos no cagarla, en 90 sí. minutos con una concentración, el que tengas que medir un gol, ¿me, ¿me entiendes? O sea, yo había leído harto antes de los goles, y había leído unas frases que, que me encantaron, y que la había, la, la había enquistado para, por una frase bonita de un gol, y en la de paredes digo: la tiro. No, no, voy a tirar. Porque la tiraba y era con los bolinos ya iba a matar. Entonces, toda esa, toda esa violencia, <risa> esa virulencia, no me gusta cómo están manejando los clubes algunas sociedades, sociedad. ¿no? En fin, son. Pero él le da, yo creo que también el encierro que me ha puesto más, más, más ayatola, pues, como ya, decía. Allá a todas sí. las malas.
1: Ya, claro. pero te, te fijáis en esas cosas, porque hay algunos que. Como Guaré, lo que le he mencionado, que parece dice: chao con lo que diga a las redes sociales, ni me las meto en el bolsillo, me importa tres pepinos. A ti te. te ¿Te afecta cuando de repente llega así un. cuando salga un comentario o dicen ah, Palma no sé qué, y todo eso te, 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 te sigue doliendo ese tipo de, de, no, de situaciones? No,
0: fíjate que, fíjate que el dolor no. El, el tener que dar explicaciones, ¿cachai? El que tenga que dar explicaciones permanentes permanente de algo que se instala que. Y eso no, no me duele, yo creo que nosotros llevamos tantos años que tenemos el cuero duro. Ahora, esto es como el rating, ¿ah? ¿eh? Esto es como el rating, porque los tipos cuando hablan hacia afuera sí nos interesa el rating yo por los que trabajé en el 13, cada dos minutos preguntaban, ¿y cómo, cómo estamos? Y les venía una depresión tremenda cuando perdía. Sí,
1: pues, se derrumbaban.
0: Hubo, sí. reunión, hubo reuniones, la, las veces que perdimos reuniones, porque qué habíamos perdido en el O sea, este es un tema instalado. Y las redes sociales, claro, porque en esta pandemia tuve que, mi hijo me dijo, activemos un canal, eh, el Instagram, y pegáis, y pegáis la loquedad igual. O sea, pegáis de pronto la loquedad, la, la loquedad, y y yo soy tipo visceral en eso eh.
2: pero pero además es porque para comunicadores como tú por ejemplo Claudio que, que hicieron buena parte de su carrera sin, sin el feedback inmediato que te da internet, porque no estaba en, la, en, en, el, en el paisaje, uno hacía la pega ya y el comentario te llegaba mucho después, el comentario era si alguien te agarraba en el supermercado el fin de semana oiga don Claudito, no sé qué pero hoy, hoy es todo, hoy es el condoro o el chiste malo o el chiste bueno lo que dijiste, entonces todo es inmediatez
1: que no sabe, 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 Negro oye, Palma no oye, sabe oye, y, con el alto, alto. y con el alto que tampoco sabe, ya basta de esos dos todo ese claro. tipo de cosas pues. sí, entonces, quiero eh, decir
2: que para un comunicador a lo mejor más reciente o, o más inserto en internet es distinto porque no, siempre se encontró con esta inmediatez otros tuvieron que recibir como esto mucho después, con años o décadas de carrera después, entonces hiciste como esa fractura, como que siento que te pica la curiosidad con eso, tú, tú mismo lo estás diciendo, igual quiero meterme, igual quiero ver qué pasa y qué dicen.
0: Eh, sí, puede ser, porque, pero, pero pasa así como el Seba, lo, lo conversamos cortito antes de, eh, yo no busqué llegar a la tele, yo busqué, porque yo amé la radio desde de los mm. tiempos Raquel Cooper en minería, o sea, de Miguel Dabañino, que era Amigos en la Tarde de las Chile, porque me encantaba la radio nomás. Qué buena. Y... Y porque sentí que está, siempre he sentido que este es mi pega, que, que, que abracé desde muy joven y que era lo que quería hacer, que era lo, lo, lo que quería hacer sin importar y, 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 y llegar donde de pronto donde yo el destino a los cuarenta y tantos años. ¿no? Nunca me creí el cuento y no me lo crees tampoco, nunca. A Dios gracias, en la tela a los cuarenta años. Y como digo, siempre yo estuve en pantalla, siempre me vendí con cuando tuve diez años en pantalla. Eh, pero claro, no, 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 es que te, no es que te moleste porque no, a mí no me molestan las críticas. Eh, el que te moleste bueno, es que en la calle ya se... Esta es como la cosa de la prueba y el rechazo, es que todo se ha politizado en, ter, en términos genéricos, la poca, ¿cachai? La poca tolerancia. Eh, lo lo vivió, lo conversamos el otro día con Lucas Tudor, cuando, lo que pasa es que antes llegaba del estadio y no te veía nadie, y tú veías a Julito Martínez caminando, y está bien, pero hoy día nosotros trabajamos en un ambiente súper eh, canibalesco. Por, eh, Acrespado todo, impresionante. Tú tenés, que, tú tenés que salir de que yo te entrego en público.
1: Sí, eh, sobre todo se si perdieron.
2: Pero espérate, el... perdona, perdona. ¿Esto es lo que le pasaba al árbitro hace 30 años? ¿Lo que ¿Le pasa hoy al comentarista o al relator? Porque antes, como que era el receptáculo de toda esa esa energía o esa vis visceralidad del hincha, era el saquero ahí al medio.
0: ¿Y hoy eh, eh, es el señor comentarista, el señor que, que relata? Pero era, a ver, yo estoy, yo estoy, estoy yendo desde lo puntual a lo general. Esto no, no es lo sí. que me mueve bien y lo que me afecta y no me deja. No, no, no. No, digo, no, no. No, digo, digo, en no esta pero buena la figura. La, la, claro. En, en, en esta, entre comillas, depresión que tiene que ver, evidentemente, en lo macro con, con la pandemia, en este retorno a la, actividad, a la actividad, que es lo que les decía, he escuchado cosas como, soy un público, cosas que eran muy distintas y ahí es donde de pronto me, a, o baja la nostalgia. Claro, porque mm. volvió al fútbol, sí, tenemos que ir a hacer un examen, llegamos al estadio. Eh, no hay ambiente, o sea, hay una serie de factores, ¿cachai? Eh, entonces puede ser un clásico, ya bueno, sacamos el clásico, ok, eh, no había prensa, no había periodistas, no tenía con quién conversar, baja, pegar una amenaza al Inter, ah, bueno, eh, entonces yo creo que <ríe> hay como una <risa> amplifica claro. todo lo grave y lo negativo, ¿no? Si básicamente eso, no es que me esté quejando, digo eso es un todo, po. o sea, eh, es lo que les digo yo así católica Coquimbo, con todo el respeto al mundo, que no tiene la culpa en la región de Coquimbo, pero es un equipo que tú decís, pobrecito, o sea, bueno. Es, es lo, lo, dijo bien, lo
1: dijo bien mexicano al terminar el partido, ¿eh? jugamos una verga. Bueno, ¿qué, qué mejor explicación que esa para, para, dejarlo, para dejarlo tan claro. Sí. ¿Qué, Claudio, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que te mueve entonces en este minuto? ¿Qué son las, las cosas que, que, que te interesan, que...? que te motivan, que te entusiasman, que te dan ganas de hacer o de conversar o de, o de pensar? ¿En
0: qué está Claudio Palma en este momento? Hay varias cosas, eh, eh, y esto que no suena cliché, porque primero que todo, yo, bueno, yo tengo a Felipe que es grande ya, eh, que quería estudiar comunicación audiovisual, un poco lo, lo tiré por el otro lado, le dije perfección al inglés, al tercero periodismo, y quiere estudiar, le gusta lo digital, yo armé todo esto uh -huh. que hay acá por él, porque tenía un canal y, y él me insta, y, y papá, hagamos esto, hagamos un video de redacción, esto esa, esa conexión no la había tenido por, por eh, distintos factores, porque él estaba estudiando, yo trabajando, él se quedaba en Providencia, yo me venía a la casa, eh, y con la chica también. Tú sabes que no, no es fácil criar ya a los 14, 15 años, cuando de pronto le dice a tu hija, pero hijo pum, el portazo! Sí, pues, po. he tenido, he tenido un acercamiento no solo. lo sabré yo. <ríe> eh, y eso, y... Y básicamente como que en algún minuto, en algún, no sé si les pasa, pero en algún minuto de, de mi vida con todo esto, digo, ¿qué quiero hacer el día de mañana? Bueno, lo primero que tengo claro, lo que no quiero hacer, no sé qué quiero hacer, pero lo que no quiero hacer es estar, estar fumando y mirando el, el sol. Eh, y estar como los viejitos jubilados a los 50, eh, la, la ola en algún minuto nos va a agotar. Y creo que a partir de aquello, yo siempre, yo siempre he soñado en términos de comunicación, yo diría los últimos años de de convertirme en el rey del 0,30 de rating, en hacer cosas, en, en hacer cosas por un público chiquitito, que, donde no haya presión, donde no haya competencia interna, en donde lo paséis bien, eh, básicamente. Eh, lo que tú dices, a mí me encanta conversar. Mm. Eh, eh, y a partir de la conversación pues, se pueden provocar cosas muy agradables, lo que estamos haciendo, conociendo al Nacho Lira, que él, que, que él me conozca en, otro, en, 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 en otras facetas. Y a partir de eso no me veo relatando. Eh, a los 60 años, ojalá que no tengo el coco le Grand, bueno, que dice hace 10 años que se, que se retira, pero, sí. eh, pero no me gustaría permanecer muchos años haciendo esto, no porque no quiera, sino porque son hartos años ya y, y, y de pronto a uno le gusta salir de la. hacer otras cosas, pues, de, de, de la zona de, de, de confort, ¿no? De, de hacer, de, de encarar este proyecto del canal y otras cosas más, como a partir de cero.
1: Uh -huh. Oye, y a propósito de eso, porque tuviste la experiencia cuando estabas en Fox con el net. Eh. Ese, ¿Ese tipo de programa es lo que te gusta? ¿sí? ¿Juntar gente, conversar? ¿O te gustan más las entrevistas? Que también en un momento tuviste ciclo de entrevistas, no recuerdo si fue en Fox mismo o en la primera etapa del CDF. que son las cosas que en, en materia de contenidos de, contenido de programas son las que más te, te mueven en este momento?
0: A mí me mueve, ¿Sabes? Sabe? En algún minuto yo, yo saqué dos cámaras con un amigo Pablo las y empecé a grabar porque, porque tenía cerradas las puertas para hacer otra cosa. Y básicamente, bueno... Por, eh, porque la primera etapa del canal era un canal chiquitito, boutique, en donde no se podía gastar plata. Entonces ese proyecto, ese, ese proyecto que se cristalizó, me acuerdo que a la vuelta de un año perdí cerca de 4 millones de pesos, porque no me lo financió el canal.
1: Era tuyo, tuyo.
0: Claro, esto parte, yo tomaba café y iba a modo y me, me, me topaba con Carlito Humberto, ¿qué hacer esto? Entonces le digo, grabé un día algo y, y, y fraccioné el tema entre... Que, el programa en tres partes, un tema político de Carlos, me acuerdo, y la idea en la segunda parte de su historia, y la tercera quería hacer algo distinto con Carlos, que era jugar a la pelota, los días lunes con los viejos Tercera era algo distinto, y lo presenté y a Martina Aguadres entonces le... Es en más, no conocía todo el tema político, increíble, y, y le gustó. Entonces, esa etapa, esas etapas para mí han sido las más maravillosas, que es como cuando las puertas están cerradas, y el atreverme a hacer otras cosas... Y el atreverme sí. implica aprender de nuevo, el atreverme, ahora estamos haciendo una, una serie de notas de entrevistas futbolistas sudamericanos, el, atrever, el atreverme a, a llegar hasta el fondo con un entrevistado, a sorprenderlo, a conversar, a llevarlo por distintos, por distintos temas. Me encanta relatar, sí, pero yo, yo, yo partí del año 87, en algún minuto tú dices, por distintos factores, me gustaría hacer eso. ¿Y qué te gusta? Bueno, los a mí me gustan los programas de conversación, me gusta, me gusta ver a Julio César en la noche.
2: Eso te voy a preguntar, ¿qué estáis viendo hoy día? En el SAPI, Julio César.
0: Eh, ¿Matinales? ¿Alguna cosa así? No, porque me levanto tarde. No voy a decir esa cosa, no veo tele, porque es la típica. No, no, ¿para qué? Ahorita no te voy a creer. O sea, es muy chanta esa, no veo
1: tele y después veis los ratings sumados, los canales 70 puntos No, claro, increíble. No, el
2: tuitero,
0: claro. no veo tele y todos los estoy comentando lo que estáis, lo que estáis, lo que estáis viendo. Basta. <ríe> a ver, en Netflix, por ejemplo. Eh, Mira, la historia es muy maravillosa. Vi la Segunda Guerra Mundial en colores ahora. Notable. Ah, ya. Yeah. Bueno. Eh, vi... Dino gustándome la Fórmula 1, un documental de la Fórmula 1 que encontré maravilloso.
1: Es que es extraordinario como es, esa cámara intrusa, se mete en la relación. Al eh, final de cuentas, es una anécdota los autos y los monoplazas y los neumáticos. O sea, es una película que muestra el eh, ser humano. Es bien potente ese documental. ¿eh?
0: Sí, es potente. Sabes que mira, la Claudia, con quien llevo casado 22 años, me dio risa porque en la mañana me dijo, vi la Fórmula 1. ¿Me puedes creer? Y me dijo, le pasó algo a... a, a mira la memoria, esa es otra cosa que está, está fallando. El piloto a número Hamilton. uno A, a Hamilton, y sabía todo. ¿Y sabes por qué? Y, y yo se lo toqué en algún minuto, se lo toqué el tema al presidente palestino. Le, le, le digo al aire, ¿sabe qué abre las puertas de los vestuarios? A mí no gustándome la Fórmula 1 quedé encandilado y a partir de eso me interesó la Fórmula 1 y digo ¿qué pasa con Fetel? ¿qué pasa con el, con el mexicano? que lo dejan mal parado no, chico. claro eh, claro. Eh, claro, Chico Pérez eh, y te empieza a interesar y después vi eh, el ciclismo, maravilloso el día menos pensado que, que, que es eh, un docu de, del equipo de Movistar maravilloso, o sea a partir de eso tú dices por Dios que estamos que el deporte chileno está lejos de, de, de ese profesionalismo con con las motorhomes, con los ciclistas, con, con un ecuatoriano y, y colombiano que son ídolos en sus países, eh, her, hermoso. Entonces a partir de eso, tú cuando cuando, cuando pasas la noticia el giro de Italia y, y te preocupes, te quedan tres o cuatro ciclistas, te quedan tres o cuatro ciclistas en la memoria. Entonces ese tipo de cosas me atrapa. Y de la tele a mí me, eh, como te decía, veo, veo a cuando tiene buenos invitados a Fuente al, al Mentira Verdadera. Estoy viejo, uh -huh. entonces veo ese tipo de programa al Mentira Verdadera. Eh, Julio se me cago la risa con la doctora Cordero pero no? bueno, me hace reír porque veo y es mi mamá ¿eh? entonces sí. <risa> es como que ha cumplido el rol así como de, de, de la
2: conversación que uno tenía así como con la mamá, así como una perspectiva bien de señora sí señora, como razón
1: y como que uno se enoja con ella y dice ah, pero mucha como dice esta cuestión y claro después en la mesa del domingo te encontré conversando los mismos temas y con las mismas, <risa> mismas respuestas, si no es con la mamá es con la tía o con no sé quién pues. es, re, es, qué me pasa? es, es, es bien sintomático eso
0: sí, ¿sabes qué me pasa? Eh, siempre he sido como como un auditor y televidente y con todo el respeto del mundo, pero programas con netitas. Porque yo sé que detrás de eso eh, de bajo presupuesto, perdón. Porque detrás de eso sé que hay un esfuerzo. Eh, por ejemplo, a un programa que le tuve mucho cariño siempre fui con todos los conductores fue sin dios ni ley. Y es porque ya. llegaba y me nega el dueño del canal que es cagado, pero con suerte había un vaso de agüita y estaba allá sí, afuera, y, cierto Lo
1: sabemos, pero es, <risa> es, es cagado y... y... Duro, duro de cancelar digamos Ah, claro. <risa> sí, pero bueno. esos, pro,
0: esos programas iba porque lo pasaba bien porque te dejaban conversar me acuerdo desde los tiempos de la Tati Pena mm, sí. entonces como que consumo productos de bajo eh, de, de bajo presupuesto y conmigo hay un, vemos, hay un
2: encanto en la precariedad. <risa> lo comparto plenamente hay una cosa así como de, de la la sab, pues. saberse artesanal y a partir de eso decir, vamos más relajados, no queremos ganar la Copa del Mundo, flaco, aquí vamos a poder cagarnos de risa bien. Esto no te va a pasar en el, en el, en el canal grande,
0: una cosa así. Eh, eh, pero es extraño, pero es verdad, o sea, yo me quedo en el vídeo de repente viendo a un dentista, bueno, estuvo acusado pero bueno. Sí. Eh, entonces, es como, eh, mira, hay un programa mi señora me miraba, yo sé que estoy loco, pero me miraba que era el de Felipe Izquierdo, que no lo han dado, que parece mentira. Bueno, escuchar notable. Era una web que a mí yo alucinaba. No sé si lo han visto. No, yo no lo he visto. Es no. un programa de humor absurdo, en donde hay una mesa, el canal de Hortensia Vidaurre. Búsquelo en YouTube. ya Escucharle a la vuelta al programa es... Eh, o sea, dentro de los panelistas hay un mudo, <risa> 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 o sea, hay que decirle... Pues o sea, a la mejor escuela de Rillón eh, tomada por eh, izquierda. Ah, bueno, Andrés Rillón ante, antes de morir fue a dos o tres capítulos muy viejitos. Sí, pero, eh, pero, pero ese es el eso. Te juro que, weón, bueno, puta. Eh, no quiero decir con esto que no me arriesgo con el Mumbo Fica, weón, Gigi Mart, pero escuchaba claro, que era notable. Hay un tipo que supuestamente era, es campeón mundial de anterofilia, que me enchanta. Hay otro que, que habla Spanglish, que vivió en Estados Unidos, que fue como Copperfield. ¿sí? ¿Ah? Eh, y hace unos malas. No, ahora ya está, o estaba haciendo malabares, unos malabares chantas, weón. Bueno. Eh, pero pero esas cosas me, me gustan mucho. Son muy, es muy raro, pero. Y esto,
1: sí. esto va de la mano de.. De haber partido con el viejo Chago Chavarría, con el alambrito, con las puras ganas, vendrá de ahí esa cosa de haber tenido un inicio también en esa en esa artesanía que era la radio AM en su minuto. Y, 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 y bueno, hoy, hoy día mirarlo con la distancia que te permite mirar todo eso, todo la, el agua que ha pasado bajo el puente, de seguro a lo mejor eso es lo que te termina evocando y teniéndole cariño a, esa, a esas producciones que tú las planteas como cornetita y un cornetita con cariño, porque todos pasamos Ay. por algún y todos pasamos
0: en algún minuto por alguna cueva muy corneta me pasa con la radio, ¿eh? pues, pues mi auto tiene AM yo escucho a Carlos Alberto Bravo en la tarde en Radio, en radio Portales ¿eh? a Maravilloso, maravilloso Sí, eh, sí puede, puede ser, pero también cuando tú conoces yo no reniego, te reitero, siendo majadero no reniego de la tele, nada, trabajo en la tele eh, pero cuando conoces un poquitito la guerra interna que hay de los equipos de trabajo eh, cuando reúnes con tantos directores ejecutivos y, y tú le preguntas ¿ves tele? no y ve, no veo tele eh, cuando son redundantes mira, hay un tema de pronto que, que desde la, la precariedad, bien o mal podía ser algo distinto, te reitero o sea, bien, bien o mal y yo he sido crítico, pero como televidente porque yo me estaba el mm -hmm. sábado y domingo y digo, puta, que fácil hacer tele, o sea, el rey del Porto granado tú cachés que eh, vamos a la ciudad al mimbro ¿eh? a Chimbarongo, a Pomaire mm -hmm. a los cantaritos de que pero no hay una vuelta de tuerque yo digo, puta, como no es un tipo eh, chical, tenía un programa bastante, bastante interesante, pero el rey Sí, súper sí. bueno, pero el resto es probar y probar. Diez veces el mismo programa, lo hemos visto. Y en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos hay programas que abren bodega, pues que no una hora de fue el programa lo hacen abriendo bodega y hay un tipo afuera que dice, "Yo pongo no sé, un palo, ya abre ya, son puro, ¿cachai? Pero hay una vuelta de tuerca en
1: Guerra base. Ah. de containers. ¿Te ¿Lo has
0: visto? <risa> ¿viste? Es posible no quedarse pegado <risa> un sábado en la tarde, pues es muy bueno. Ah, <risa> <risa> viste,
1: o sea. <risa> Eh, es que es muy eso, bueno que Guerra de parte son pasa. siempre los
0: mismos equipos entonces uno que toma partido es muy entretenido Entonces por ejemplo los que partieron con todo esto el abuelo el precio de la ¿cómo era? De la, el precio el de la historia El precio de la historia tú decías el tema del precio de la historia no era que compraban en el día el precio de la historia es que había algo televisivamente muy interesante porque estaba claro que la producción estaba hecha y que el tipo que que el, el, el que se mandaba todas las cagadas que era el nieto se mandaba siempre con toro y el abuelo lo esperaba y el papá, o sea, había toda una temática que te, atra mm. que, que te, que te hacía atractivo el tema bo, ¿cachai? el programa, mm. adictivo sí, ese tipo de cosas me gustan
1: es así, este es Claudio Palma, desde el punto de vista del telespectador, del auditor, eh, un Claudio Palma eh, que no necesariamente es el que tú ves eh, siempre en el canal del fútbol eh, o que escuchas eh, en su programa En la Futuro, ese es un golazo además, ¿eh? un programa que parte chiquitito, Claudio, y que termina siendo un, un exitazo de sintonía comercial, también eso debe ser un, un súper orgullo, ¿no?
0: Sí, eh, somos como Lota adentro, sí. nos cerramos las puertas y el Lota Chuaquen. Eh. <risa> claro, porque no tenemos el, 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 tenemos el respaldo de la radio evidentemente, pero no tenemos, tecnológicamente no estamos bien equipados, el día, que, el día que hicimos teletrabajo fue un desastre al aire eh, porque claro eh, hoy día estoy yendo lunes y viernes yo a la radio entonces entrevistamos por ejemplo al polaco Dabrowski abro yo, le hago la segunda pregunta y le digo anda tú con dos y volvemos y el tipo del estudio es el que nos saca al aire, el control es el que nos saca al aire un par de llamados y, y hacemos es, es jugar con siete a la pelota pero mm. Pero, pero es atractivo mira, bueno, en algún minuto no es que haya determinado, dije no puedo, eh, me llamaron alguna la ADN no, no es que tengo oferta me llamó la ADN, me llamó eh, Carlos Costa y por qué no, no hacer algunos partidos, le dije porque los sábados y domingos estoy ocupado y ahí nació la, la idea de volver a hacer como Libertador el, el ADN, y ahí determiné arrendar espacio, entonces con Dante, eh, arrendemos y arrendamos la tiempo pero era esto, ¿cachai? O sea, nos sentábamos y, y, y nos andábamos buscando el que nos replicara un portal, ni bueno, pegar un gol, era, era, porque, ¿sabéis que Nos entreteníamos y después íbamos a almorzar o nos juntábamos temprano a tomar un cafecito. Volvemos a la excusa, ¿cachai? Sentarnos
2: a... A generar, a generar eso que estamos generando acá, sin ir más lejos. Y en el espíritu sí. artesa de, de, de disfrutar la conversa, eh, hay un montón de cosas que, que se me quedan en el aire y no te las quiero dejar de preguntar. Pero nosotros acá separamos las la, la ideas, Claudio, en este amable oyente. Nosotros, esto que estamos acá conversando queda para nuestro podcast estreno. Y los viernes, los viernes de cada semana hacemos una yapita. Igual que en el kiosco cuando vine a comprar y, sí, y te, claro. te, te hacían un cariñito. Entonces, te propongo que te quedes con nosotros hasta el viernes, básicamente. Pero ¿verdad? te tenés que <laughs> quedar
1: con nosotros, o sea, acá. No, tres días seguida? Casita es humilde, no, no tenemos, tenemos legumbres, cositas pocas, pero lo vamos a pasar bien. ¿Te parece? ¿Me a me vale? bueno, una preguntita extra para el viernes. Ya está. Vale. Se queda Claudio Balba con nosotros para el viernes. ¿ah? Seguimos eh, aquí en Amables Oyentes.
0: Escuchas Amables Oyentes con Sebastián Esnaola
1: y Nacho Lilla. Oye, qué lujo, ¿ah? ¿eh? Se pasó. ¿Y Estoy... ¿Qué, qué entretenido es Claudio Palma cuando lo sacáis de uh -huh. la tecla del... ¡Le pegó! Le pegó. Yo estuve tentado,
2: tentado y le pegó.
1: Ay, pero si todos le preguntan siempre de eso,
2: No, es que yo no le quería preguntar nada. Yo no le quería preguntar ninguna, Yo quería gritarle, le pegó. ver decía él? Le
0: pegó.
2: Pero el otro Claudio Palma, el Claudio Palma televidente, el Claudio Palma con otro... El Claudio Palma que al finalmente sí, vibra con el arte y con el teatro y con la pintura y con un montón de cosas. Me parece súper dinámico. Oye, y después... Tenemos Yapa, eso nomás sí. les digo. Dejamos unas preguntas para la
1: Yapa sabrosísimas. Yo las tengo aquí escrito. Y, Claudio, ¿cuál relato te gustó más? 2015 o 2016? No sea, no sea tonto. Borre al tiro todas sus preguntas
2: de Copa América, de Copa Libertadores, de Copa Chile.
1: Preguntémosle del, del Chile que viene. Preguntémosle ya, de ya, la ya. Ya, Yapa. Sí. Ya, 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 ya. ya, ya, Dejémosla ahí. Dejémosla ahí. Dejémosla ahí. Aparte que anda por ahí dando vueltas todavía. Porque efectivamente. Llego hasta. Puente, llego hasta, Puente, llego hasta de... De... Llegó hasta con saco dormir, pues. No, no, si se que preguntémosle de puente ah, alta. Qué gallo más preparado. Llegó con saco dormir. Ignacio? sabe saco de dormir o no? Cuando chico sí, tenía sí, ahí. Pues tú ah, te... pero de verdad que vos fuiste scout. Sí, pú. yo fui scout mucho uh, tiempo. Uh, saco voy a dormir. scout.
2: Voy scout. Eso significa vestirse solito desde chico, no como otros. ¿Ah? ¿Sí, <risa> 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 niños vestidos de huevón dirigidos
1: por un huevón vestido de cabros chico.
2: Oye, hay, hay instituciones con mala prensa y los
1: scouts, ¿ah? ¿eh? ¿Para qué estamos con cosas? Pero bueno, oye, yo quiero entrar
2: en materias pandémicas.
1: A ver, un saludo a los Boy scouts que van a estar enojados con lo que yo acabo de sí, decir. Sí, ¿eh? por supuesto. Pero, sí. pero no
2: se pero nos... No, no,
1: hora... Un saludo a los Boy, boy scouts. El último Boy Scout fue como el 2008. ¿eh? Allá sí. no hay Boy Scout. Sí, pero Eso, primero, primero dígale Scout. Omar. Boy Scout es como del me año encanta 47. Decirle, boy, me encanta decirle Boy Scout, boy scout, porque, scout. Sé que, porque sé que les carga. Entonces, Boy Scout. No, si no es que les cargue. Es que Boy Scout es como de viejo choto.
2: Así como que ya no
1: existe. como los pero, Boy Scouts pero, pero si no existen los Scouts menos van no a existir los Boy Scouts Es como que yo no te
2: lo... le dijera que trabaja en la cooperativa Vitalicia.
1: Así como antiguo. Ignacio, eso queda para Valdemar Christensen, no para mí. Eh, oye. Sí, pues don, don Valdemar que murió también hace algunos, hace algunos días. Una gloria sí. del radio control. ¿eh? Sí, Hoy sí. hemos Uf. perdido a varias Uf, joyas. Sí, social, pues, pero Valdemar Don Valdemar tenía... Don Maldemar tenía casi 100 años, está, está ya en el centenario Una de su vida. Oye, ya, pero espérate, antes que pasemos a lo pandémico, me que queréis preguntar, que no tengo idea, que eh, voy Scout y Alitas. Uh. Alitas, de veras. Qué pésimo Alitas. nombre para las niñas Scout, para las Girl Scouts. Sí, bueno, también lo Alitas.
2: cambiaron.
1: Después ¿Cómo la, se como, llaman ahora? La,
2: eh, porque las Alitas era la denominación para las niñas más chiquititas. El, el, el paralelo a los lobatos los lobatos ah. a los niñitos las niñas ay son soy las... un lobato un lobato Un lobato. Oye, iba, y... iba, de, iba de empacuar era todo lo que no queremos ah ¿eh? ¿No? No, sabéis que no sé es como media misteriosa la historia del caballero yo creo que es si una indaga más para encontrar cosas que no quería saber probablemente como con tanto referente las niñas se llaman golondrinas eso quería decir
1: los lobatos y la colondrina. Pero son los, los niños Bato chiquititos
2: No se va a burlar usted de niños de nueve no, años No,
1: jamás me voy a burlar De, de, de no. los niños <ríe> Alitas
2: <ríe> Alita.
1: Ya, pandémico Quiero
2: decir al, al, al señor público que escuche este <ríe> quiero programa Quiero
1: decir que el plan Fondeate en casa Es como las huevas Quiero decir que no entiendo todavía Que han pasado tres días
2: y todavía no entiendo Ni una hueva de cuánta gente puedo invitar O cuánta gente puedo sacar de mi casa No entiendo nada Así que al ah, final yeah, yeah. decidí que no voy a invitar a nadie, ¿sabes? No voy a invitar a nadie. Eso mm. es. No, ay, que, que cuatro, que dos, que si juntamos diez van para afuera, que échate dos, que saca una. Ah, ¿sabes que no hay ni, ni una wea. El único weón que va a venir acá va a ser el de la empanada. Y va, y va a estar
1: mientras le paso la red compra.
2: Chao. Chaca. Me parece
1: estupendo, me parece no, estupendo. No, voy
2: a cambiar nada, nada, porque si no, si no me voy a estresar más de la cuenta y el 18 no es para estresarse.
1: No, al niño así que haremos alguna cosa, pero todo siempre sí. con mucho recato, pues. Con, con recato, es como, como que fuera la Semana Santa, con recato y reflexión. <risa> eh, <risa> con recato. Con recato, no, con empanadas, estúpido. Sí, con choripán, imbécil. <ríe> Recogimiento recato, recato no se come. pandémico, ¿qué es lo que queréis decir de lo pandémico? Una me pregunta para... ¿Me nervio tenés te... nervioso con esto? No, 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 sí, no, una
2: pregunta, nada más, una pregunta, así que no se ponga tan nervioso. ¿Tus sueños últimamente?
1: ¿Cómo han estado tus sueños en la noche? Malo, yo soy malo en general para los sueños porque malo no me acuerdo. Salir. No, no, pues yo creo que sueño pero no me acuerdo, pero, pero he tenido un par de sueños así como medio huevones y de esas que te dan susto, por ejemplo, soñé una cuestión con dientes y ¿te acordáis que en el taco teníamos una, una cuestión que interpretábamos sueños? Cuando sí. le preguntábamos a la, en qué amanecer con alguien, le preguntábamos a las entrevistadas qué es lo que soñaste y que yo le, le, leía ahí en una página. Y claro, yo le agarraba yo, como el Google a ver qué es, lo, qué es lo que decía. Claro, claro, claro. Y yo me acordaba que los sueños con dientes eran muerte. Y bueno, soñé con la caída de dientes y se me murió la perra, pues Entonces fue como, ¡uh! Ah, parece que si tenía razón Google, dijiste. ¡uh! Tú. No, pero es que eso yo lo he escuchado como así, como en la interpretación de sueños nivel basic. Así como que si sueñas con que a, a la gente se le caen los dientes. Eh, es porque hay una muerte cercana. Y pucha, se fue la perrita, pues yo no sé, pues espero que sea, que, 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 no haya nada más, o sea, que suficiente. Pero, ¿Sabe que suficiente. Pero fue como, pero fue como, uh, cuando pasó.
2: Claro, Google, Google la ¿Y usted, todo?
1: Ignacio, está soñando? Estoy soñando en las cuestiones muy raras. Pero cambie de canal. ¿Te ha pasado eso cuando te ponías a soñar? Y como que tú decís, no, esta weá no bueno, puede ser, me despierto. Ah, y te despertás y así. Sí, 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 sí. No, no, pero estoy soñando. Lo que pasa es que además, yo también soy malo para soñar. Soy malo para soñar.
2: Y, y, y lo que me ha pasado es que mis sueños, además de ser muy raros, tienen mucho nivel de detalle y eso es raro para mí, por eso también, yo sé que no me pueden responder en este momento los amables oyentes, pero para eso tenemos redes sociales, la semana sí, pasada les pregunté, sí, la semana
1: pasada yo les pregunté cómo hacían con la calculadora el bebé y respondió un montón de gente sí, sí, de hecho yo he hecho, me he hecho eh, participado hasta en bingos, donde he hecho la rutina del, de, del bebé sí
2: así que les agradezco, así que en la misma lógica también me pueden responder mucho, después vamos a leerlo igual, podemos seguir conversando, la gente despierta también, claro. si, han, si han estado raros sus sueños de, de cuarentena, de de pandemia. Yo estoy soñando una ya, pero película. Pero,
1: pero cuéntate una. Po. Como de
2: David Lynch Pero perdón, una... pero,
1: pero, pero para, para, pero, para, para. Para, para, para. ¿Sueños eróticos? Es que también. No. También. Pero nada, también.
0: también. Pero y,
1: y, con, y, con, y con distintas parejas o parejos, no sé, no, cada parejos. cual soñará lo que quiere. No.
2: Es que mira, si te digo sueño erótico, le estoy bajando el perfil al sueño que tuve. Porque ¿Ya? era más bien sueño porno. Ignacio. Oye, ero, ¿qué erotico,
1: Erótico es una cosa así como de Chilevisión por la noche. Perdón, ¿Ah? sí, 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 Pero perdón, ¿puedo hacer una pregunta al tiro que me interesa? Ya. ¿Despertaste en esto? <risa> pero es muy importante, <risa> pues. Es muy. Eh, pero, ¿Pero, pero ¿por qué te recibe? reí? Pero sí si es una pregunta muy importante.
2: Eh. No no porque, ah, entonces no estuvo tan buena la cosa. No, pero es que lo que pasa es que no, le, le dije que mis sueños eran raros, ¿no? El segmento porno, el segmento triple X de mis sueños era como en la mitad. Después pasaban más
1: cosas. ¿Ya? Entonces, yo no, yo no tenía como. Ah, había más tramas no era, no era como película porno que solo el porno. O sea, no, eh, no, no. Pasaban. Este Pasamos de la acción al romance, ramo, del romance al sexo y del sí, sexo al... esto al... era una película
2: porno tan rara que después tenía trama. Después los personajes Increíble. conversaban.
1: Hablaban. ¿Sí? Hola, ¿Habla? ¿Qué gusto? ¿Habla? Sí, me, llamo, se... me llamo Carlos. Oh, sí. qué
2: gusto. se vestían y pues, iban a comprar comida, no sé, hacían otras cosas. Eh, pero, pero a eso, ahora, si usted me pregunta por cómo reaccionó mi cuerpo en el segmento triple X, no tengo puta idea, pues, señor. Yo, yo imagino que no, Pero, sí, si, si soy pero lo importante
1: es cómo despertaste. Si despertaste no. en
2: esto... No, 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 desperté así como,
1: como cansado, eso.
2: Porque bueno, pasaban demasiadas. Sí. Es que descansado porque pasaron demasiadas cosas en mi sueño. Las recordaba con mucho detalle, lo que también es muy raro en mí. Yo solo sueño más en blanco. Y era como, como, como si hubiese estado en un carrete En un carrete donde no, donde no estaba muy consciente y trato de acordarme. Entonces desperté como diciendo: ¿Qué chucha pasó?
1: ¿Pasó o no pasó? Así como hangover. Claro,
2: claro, ¿qué hice? Y ahí como. Oh, y recapitulando los momentos, los highlights del sueño y era como, loco, ¿qué está pasando?
1: Y fue como mucho Y, y fue como mucho Y con y la vi...
2: gente con la que estoy soñando además Porque gente que a la que yo no consideraría a lo mejor en posibilidades del mundo real Pero aparecían Hoy, en mi sueño.
1: ¿Qué ¿Iba, ibas a decir ¿o, o lo vas a mantener en tu reserva?
2: No, jamás podría decir, jamás podría Ustedes no Ignacio. me van a obligar a decir Ignacio,
1: no, ya jamás momento. podría decir... Era un sueño húmedo solamente.
2: No, jamás podría decir que soñé con una invitada de este podcast. Nunca. No, jamás. no me van a obligar Ignacio, a Ignacio,
1: dije. Ignacio, Francisca García Huidobro es una lo, mujer de respeto. Lo voy a dejar ahí. Hay hartas es posibilidades. Mujer, es una mujer de respeto, Ignacio.
2: No, 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 pero si yo la respeté mucho en la vida real, en el sueño sí. le falté todo el respeto. Ya, Ignacio, <risa> ya. Y ella me lo faltó a mí. Pero no era con Francisca García Cuidobro. Le descarto esa. Le descarto esa. Hay hartas. Hemos tenido cantidad
1: de invitadas al podcast. No, yo, yo tengo, tengo mucho respeto a nuestras invitadas, así que no, jamás empezaré no, con no. ese cuestionario absurdo no. y ridículo de, de decir, ah, fue aquí, fue... No, no voy a hacer esa cuestión. Sal,
2: salga de ahí, porque además ya le dimos pasta a los amables oyentes para que después también no, nos comenten y a, nos
1: digan... Y, y, y hay gente espetana, así, ah, yo creo que fue... La, no, yo no. creo
2: que soñó, soñó con la gorilla churra, ay, que soñó ay, con la gorilla churra, Sí. ¿Sabe qué?
1: Hable nomás.
2: No importa. Está todo bien. Si sí, era un sueño. Y los sueños. ¿Cómo los de decir? ¿A ver?
1: Sueños son. Oh, Ay, ah. qué grande. Como decía Julio Iglesias, dicen tantas cosas, ya no saben qué decir. Ya, para comentar de esta y otras cosas, nuestras redes sociales son
2: las mismas. A, arroba amablesoyentes. En Twitter, en Instagram. Estamos todos los días de la semana, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, en vivo por YouTube, Periscope y Facebook, con gente despierta, que en nuestro propio matinal, sin la bien, se lo prometemos
1: y no sin matinal es solamente una coincidencia que había en la mañana pero sí. no es un matinal no debería ser el, le podría
2: poner el matinal de la tarde ah, nunca se ha usado como casi eh, en serio como casi en serio y, y ¿qué más hacemos? ah bueno tenemos, el, el live tenemos los miércoles el estreno de Amables oyentes esto que están escuchando ustedes hay ya para los viernes y hay Oye, live sí.
1: Sí, pues ya va con el Negro Palma, seguimos conversando el viernes y tenemos el live el domingo eh, y, y, y tantas cosas más, Ignacio. ¿eh? Tantas hoy, cosas que vienen y tantas cosas que nos tienen emocionados Hoy que hacemos cosas. ¿eh? Ustedes, yo, yo, trabajo, yo trabajo como chino para pagarle el sueldo a usted, eso no me lo digo.
2: Eh, muchas gracias, realmente. Útil. juan sutil de esta cuestión, usted. Mire. Eh,
1: Menos sutil que Juan. <risa> Menos
2: sutil que Juan, hay que decirlo si te gusta todo esto o algunas de las cosas que hacemos al menos suscríbete ah, sea sí. buena ondita póngale es seguir importante. en Spotify o póngale seguir al YouTube a la campanita y
1: ahí estamos muy contentos y el, lo, Luca,
2: el más contento de esto
1: y lo bueno es que ahí le llegan las alertas de que indican que tenemos capítulo nuevo que tenemos estreno Sí, lo hemos pasado estupendo y espero que ustedes eso, bien. eso abrazos besos a todos y nos reencontramos muy pero muy pronto
2: cuídense chao chao